0: Wędrowanie. Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Dzień dobry. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Proszę mi wybaczyć, że dziś nie jestem z Państwem ze słuchaczami, którzy tak naprawdę współtworzą również tę właśnie audycję swoimi opowieściami o lesie, przyrodzie czy nawet o ogródkach działkowych czy chociażby o spotkaniach ze zwierzyną. Proszę mi wybaczyć, że nie jestem z Państwem dzisiaj na żywo. Zapraszam oczywiście słuchaczy do kontaktu. Tym razem przede wszystkim poprzez e-mail lasmauparadio.lublin.pl Razem z nami dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, pan dyrektor dr Marek Kamola i oczywiście będziemy rozmawiać o ważnych problemach dotyczących lasów państwowych tutaj w naszym regionie. Na początek coś, co brzmi ostro, bo to kornik ostrozębny i niestety to jest coś, z czym zmagają się oczywiście już od kilku ładnych lat na leśnictwa w naszej dyrekcji.
1: Witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście problem kornika ostrozębnego narasta już od 2015 roku. Wiąże się to z niecodziennymi, z bardzo takimi skrajnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, pogodowymi, które występują już właśnie od 2015 roku. Co ma wpływ na osłabienie drzewostanów? Tutaj mamy do czynienia z deficytem wody i z wysokimi temperaturami. My nazywamy to w lasach, w terminologii leśnej, kompleksem posuchy. I proszę Państwa, z taką koincydencją zdarzeń właśnie mamy do czynienia i również bardzo niekorzystna jest gwałtowność zmian pogodowych. To również się przyczynia właśnie do osłabienia drzewostanów. I na skutek tych właśnie okoliczności już na jesieni 2015 roku zanotowaliśmy, obserwowaliśmy pierwsze zjawiska, symptomy zamierania drzewostanów sosnowych wywołane aktywnością kornika ostrozemnego. To jest niewielkie zwierzę, z owad z rodziny kornikowatych, niewielkie, ale wyrządzające ogromne szkody spustoszenia w lasach. Zwłaszcza w grupie działającej, prawda? Więc... Dokład, dokładnie tak jest, jak pani redaktor mówi. Bo nie on sam jeden. Tak. I jeszcze tutaj mamy o tyle problem, że podstępnie działa. Te objawy się ujawniają bardzo późno, ponieważ żeruje wysoko w koronach drzew, w tych najdrobniejszych gałęziach i wierzchołkowej partii drzew, także symptomy nie są widoczne początkowo, a w momencie, kiedy następuje zrudzenie już koron, to z reguły kornik opuszcza żerowiska i przelatuje na kolejne drzewa. Nie sypią się też trocin, jak w przypadku y, świerka, gdzie możemy dostrzec już symptomy zasiedlenia, więc y, no, mankamentem jest to, że leśnik z, z reguły postępuje za kornikiem, a my musimy, y, jeżeli mówimy o takiej prawdziwie przemyślanej, dobrej profilaktyce w ochronie lasu, a taką prowadzimy, to powinniśmy no, tutaj reagować odpowiednio wcześnie. Więc to również składa się na, na ten problem. I chciałbym właśnie powiedzieć, że początkowo to zjawisko miało bardzo ograniczony zasięg, i tutaj to były tereny przygraniczne tereny nadleśnictwa Sobibór, co zresztą wiąże się z występowaniem, gradacyjnym pojawem Kornika ostrozemnego na terenie Ukrainy. Ten proces stamtąd się zaczął. Natomiast tutaj oczywiście znalazł podatne miejsce i początkowo było to niewiele. Proces narastał. Kornik zasiedlał coraz to większe tereny leśne. Ten zasięg zwiększył praktycznie już we wszystkich obecnie nadleśnictwach dyrekcji regionalnej, ja przypomnę, że jest 25 nadleśnictw występuje i po czym przemieszył mieścił się aż na tereny sąsiednie, zawisłe, teren regionalnej dyrekcji w Lasów Państwowych w Radomiu, w Warszawie, obserwujemy również na Podkarpaciu dyrekcja Krośnieńska, no i centralna Polska przez Łódź i po Poznań, a nawet już w okolicach Szczecinka, tutaj dyrekcja Szczecinka. Także proces jest masowy, my bardzo wcześnie rozpoznaliśmy ten, to, to zjawisko i przystąpiliśmy przystąpiliśmy od razu do działań zaradczych. Gdybym miał powiedzieć, no jak postępujemy, jak należy postępować, no to tak jak powiedziałem, przede wszystkim musimy odpowiednio wcześnie rozpoznać symptomy zasiedlenia i usuwać drzewa. Tutaj nikt nic nie wymyślił i nie ma żadnego panaceum rozwiązania, chemia, zresztą chemia jest niewskazana, więc na bieżąco Leśnik musi wielokrotnie wkraczać w drzewostan i to też stwarza dodatkowe problemy i w systemie ciągłym usuwa drzewa, wywozi poza strefę zagrożenia, natomiast pozostałe po pozyskaniu, po, po, po wycięciu drzewa, gałęzie niestety trzeba zutylizować, albo zrębkować, albo spalić. No i tutaj oczywiście względy przeciwpożarowe, gdzie mamy sekwencję tych upalnych dni, to wszystko nastręcza dodatkowo problemów, ale mamy bardzo dobrą współpracę zarówno z Państwową Strażą Pożarną, jak i z Ochotniczą Strażą Pożarną, gdzie, gdzie tutaj no, wspierają nas w tych naszych działaniach.
0: Kiedy wędruję z leśniczymi po terenach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bardzo często słyszę, a widzi pani, tutaj pokornikowy plac, to też pokornikowy. No, mówią to z takim żalem w głosie, prawda? Mhm. że jednak jest coś, z czym wypracowany drzewostan przez pokolenia leśniczych no musi się poddać. Człowiek musi się poddać, tak jak pan powiedział, jedyna recepta to po prostu wyciąć no i zniszczyć tę gradację.
1: My rzeczywiście, te nasze działania można przełożyć na liczby i w tej chwili jak podsumowałem te działania od 15 roku do chwili obecnej, to usunęliśmy już ponad 400 tysięcy metrów sześciennych drewna zasiedlonego przez kornika ostrozębnego i w ostatnich dwóch latach, właściwie w ostatnich w roku to pozyskanie tego y, drewna, właśnie um, usunięcie, usuwanie stanowi już 15% wszystkich drzew jeżeli chodzi o masę, o miąższość tych drzew. Więc dalej trwamy, ten proces gradacyjny istnieje, ale tak jak powiedziałem, to ma związek niestety z utrzymującymi się nadal niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Po prostu drzewa nie mają siły, żeby się bronić. Tak, drzewa są osłabione, woda po prostu w profilu glebowym uciekła bardzo głęboko. Ja tutaj zawsze przywołuję taki, taki właśnie przykład z piętnastego roku, gdzie mieliśmy do czynienia z suszą hydrologiczną czyli rzeki były w stanie tak zwanej niżówki, co się objawiało czym? W Warszawie, proszę Państwa, można było wtedy przejść w brud rzekę i były odnajdywane pozostałości po wojnie polsko-szwedzkiej. Więc y, 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 łatwo z tego y, wydedukować, że tego typu y, sytuacje nie występowały wcześniej. Więc to jest kilkoset, kilkaset lat mamy w no, y, 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 takiej niecodziennej sytuacji, która nadal się niestety utrzymuje. Na pocieszenie może powiem, że ostatnio e, przejeżdżałem tutaj w, kieru w, 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 w kierunku Europy e, Zachodniej, poruszałem się i widziałem drzewostany e, również sosnowe, świerkowe e, na terenie Czech, na terenie Słowacji, na terenie Niemiec. E, no w, oni sobie nie radzą z tym procesem. Myślę, że nasze drzewostany znacznie lepiej e, wyglądają, pomimo mówię, tej wytężonego tutaj wytężonego działań. Mam nadzieję, że jeżeli warunki pogodowe się poprawią, to, to my sobie poradzimy z tym problemem w najbliższym czasie. Ale póki co, no, jest jak jest, tutaj też na pewno należą się słowa uznania, podziękowania dla tej dodatkowej, zmożonej pracy leśników, no, którzy muszą te wysiłki naprawdę wielkie włożyć w... i uwagę wielką, żeby no, poradzić sobie z tym pro problemem.
0: I bardzo często panowie leśniczowie mówią o tym, że wie pani, teraz to ja ochronę stawiam jakby na miejscu pierwszym, że jakby w cyklu gospodarki leśnej ochrona jest dla mnie najważniejsza, że teraz to my chodzimy z tą zadartą głową do góry i patrzymy tylko gdzie, nawet nie to, że gdzie rudzieją igły sosen na samych wierzchołkach, ale też, i z lornetką jeszcze, ale też one podobno któryś z panów leśników mi tłumaczył, że to już jest nawet taki pierwsze stadium przebarwienia się tej zieloności w inną zieloność. I to bo wtedy on już wyczuwa i wie, już ma takie doświadczenie, że tam jest kornik.
1: Tak, rzeczywiście. Tutaj mamy problem właśnie z tym prawidłowym rozpoznaniem, ale wymaga to ogromnej wprawy, doświadczenia, uwagi, odpowiednich warunków też świetlnych, bo w odpowiedniej, przy odpowiedniej ekspozycji światła widać te zniuansowane symptomy tego wczesnego zasiedlania. I tak jak pani tutaj powiedziała, rzeczywiście te przebarwienia są dyskretne. Najpierw to jest bladozielony kolor, później jakiś taki seledynowy, wpadający, no i y, jakieś fragmenty z działe aż po rudę korony i no, ten proces kiedy następuje zamierania drzew i, i tu jest główny problem, tak, tak to oceniamy więc nadleś, nadleśniczowie, przede wszystkim leśniczowie też są zobowiązani do tego żeby nawet z pewnym zapasem, z pewną taką, z takim rygorem większego usuwania większej liczby drzew, bo będzie to mniejsza szkoda dla drzewostanów jeżeli z pewnym nadmiarem usuniemy te drzewa, które mogą być potencjalnie niezasiedlone, ale udaremnimy rozprzestrzenianie się kornika, bo jak literatura tutaj podaje, dyspersja czyli przelot tych chrząszczy może nawet do kilkuset metrów sięgać i zwykle właśnie to, co też jest niebezpieczne w tym, przy tym gatunku, że są zasiedlane drzewa o wysokiej pozycji biosocjalnej, te najdorodniejsze, ale zasiedlenie sprowadza się w zasadzie do kilku, kilkunastu drzew. I później punktowo w bardzo różnych miejscach się pojawia i trudno przewidzieć nawet, gdzie. Więc tutaj, no jak w, w dziury w serze pojawiają się i to w, nawet właśnie w takich terenach puszczańskich, gdzie wydawałoby się, że no, są bardzo naturalne, bardzo zdrowe drzewostany, no ale mamy do czynienia niestety z ekspansją tego gornika. Oczywiście nie tutaj załamujemy rąk. Tak jak powiedziałem, są te standardowe działania, takie typowo ochroniarskie, ale również wprzęgamy w to naukę. W tej chwili są czynione bardzo też zaawansowane próby zmierzające do tego, żeby wykorzystać drony, technikę termowizyjną, fotointerpretację, żeby w odpowiedni sposób przeanalizować to spektrum częstotliwości fotografii tych drzewostanów, żeby wychwycić te cechy, które świadczą o tych pierwszych symptomach zasiedlenia. Więc tutaj na pewno, na pewno no, również nauka się przyczynia do tego, że no, z optymizmem możemy też patrzeć w przyszłość.
0: I tutaj też możemy, panie dyrektorze, uspokoić e, oczywiście radiosłuchaczy, że te wszystkie działania związane z ochroną m, i ze zwalczaniem tego kornika ostrozębnego, no mają doprowadzić do tego, żebyśmy nie stanęli przed tym problemem, jaki spotkał się w Puszczy Białowieskiej po prostu, chociaż tam był zupełnie inny kornik. No my Drukasz. też mamy
1: obraz e, bardzo taki krytyczny. Nie chciałbym oczywiście źle mówić o sąsiadach, ale myśmy byli w 2016 roku tutaj wspólnie e, z ochronierzami e, Dyrekcji Generalnej na terenie Ukrainy i widzieliśmy w nadleśnictwie Rawaruska już bardzo zaawansowany proces zamierania drzewostanów na skutek kornika ostrozemnego. U nas nie, nie jesteśmy w stanie obejrzeć pełnej gradacji w tym stadiach w tych wszystkich poszczególnych rozwojowych gradacji, bo my reagujemy. Tam mieliśmy do czynienia już z martwym lasem na pniu. Tam też zobaczyliśmy, że ta sprawa nie kończy się na korniku ostrozemnym. Wkraczają kolejne gatunki, jak kornik sześciozębny, który atakuje właśnie te grubsze strzały, znaczy strzały całe, więc dobija całe drzewostany. Jeszcze warto też przypomnieć, że i to też wpływa na jakość drewna techniczną, na cenę drewna, przy zbycie drewna, że kornik jest tak zwanym wektorem sinizny, czyli wprowadza do tkanek drewna, drzewa, siniznę. To jest taki rodzaj ofiostoma i to powoduje po prostu przebarwienie drewna, co jest też bardzo niekorzystne. Więc tutaj obserwujemy taki proces zamierania bardzo intensywny i to też nas skłania do tego, żeby powziąć wszelkie działania, żeby no, powstrzymać degradację. I też chciałbym Państwa tutaj jakby uspokoić, że jeżeli zobaczycie, że są usuwane drzewa gdzieś przy drogach, że ten proces no, jest często też taki spektakularny, to jest to wszystko podyktowane no, celem nadrzędnym, czyli zachowaniem trwałości lasu. Że to nie są jakieś działania y, y, podyktowane chęcią zysku y, czy też y, no, nadmiernego pozyskania. To są działania ratownicze. To są działania niezbędne y, dla uratowania y, no, drzewostanów.
0: Plus jeszcze to sąsiedztwo lasów prywatnych, prawda?
1: Właśnie. Bardzo newralgiczny tutaj problem pani redaktor poruszyła. Dziękuję. W, w, tutaj w specyfice lasów lubelskich mamy do czynienia z bardzo dużym, czy jest to paroprocentowym nawet y, udziałem drzewostanów y, prywatnych, czy innych własności. No tutaj nasza jurysdykcja się kończy i też, y, no czasami też jesteśmy, y, spotykamy się z pewnym uproszczeniem, prawda, że no las tutaj ktoś nie reaguje, może to też tak być, że to są też zawostane innej własności. My staramy się tutaj i zresztą mamy dobre kontakty i ze starostwami. Wydaliśmy nawet broszurę, która opisuje ten problem i też... Dedykowana
0: rolnikom, właścicielom lasów. Tak, właśnie,
1: gdzie, gdzie można te wszystkie podstawowe informacje znaleźć, jak wygląda jak biologia szkodnika, jakie działania zaradcze, środki również informacje kontaktowe, gdzie można też leśnicy udzielają porad w tym zakresie. Spotykamy się też ze służbami leśnymi w starostwach, bo jurysdykcje mają tutaj w tym zakresie starostwa powiatowe, w zakresie drzewostanów nadzoru nad drzewostanami innych własności, drzewostanów prywatnych, prywatnej własności, więc tutaj rzeczywiście też ten wątek jest bardzo istotny, żebyśmy działali wspólnie, żeby ten proces gradacyjny przerwać, to nie wystarczą nasze wysiłki, szkodnik nie uznaje granic administracyjnych, on uznaje granice przyrodnicze i musimy się dostosować, podporządkować tym prawom natury i też no, wszystko robić, żeby wspólnie działać, bo rzeczywiście przeciwnik jest bardzo groźny, to widać już, mówię, tak jak powiedziałem, w Europie. Mamy do czynienia już nawet z rozpadem drzewostanów sosnowych, co jest niezwykle niebezpieczne, dlatego, że sosna w warunkach polskich jest to głównym gatunkiem lasotwórczym. Jego, jej udział jest na poziomie 60%. Zresztą uchodziła sosna za gatunek pionierski, taki, który nie poddaje się żadnym tutaj przeciwnościom losu. No jest inaczej, ale tak jak powiedziałem, no wynika to z pewnych procesów również też z eutrofizacji środowiska tutaj naukowcy, ostatnie badania naukowców też w tym zakresie pokazują, że mamy do czynienia z depozytem azotu zwiększonym, co też wpływa na eutrofizację, wcześniejsze starzenie się drzewostanów i musimy to też brać pod uwagę, że ten proces tej biologicznej dojrzałości drzewostanów przesuwa się na wcześniejszy okres i też będzie nam trudno przebić się z tą informacją w kręgach NGO-sów i w kręgach tych, którzy no, troską otaczają przyrodę i troską otaczają las, ale będziemy musieli po prostu też te drzewa usuwać wcześniej. Również z tych względów no, stricte merytorycznych, naukowych. Leśne wędrowanie
0: z Radiem Lublin. Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Szanowni Państwo, razem z nami dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, dr Marek Kamola. Czemu to się tak dzieje? Kiedyś nawet radiosłuchacz zatelefonował. Mamy XXI wiek, a ciągle jeszcze mówimy o tym, że gdzieś tam płonie czy spłonął las. Jeśli chodzi o drony, też już są coraz częściej wykorzystywane do patrolowania, prawda? Na przykład nadleśnictwo Rudnik, oni świetnie korzystają i a propos kornika, ale też te, te względy dotyczące zwierzyny, czy właśnie także tego zagrożenia pożarowego. Mamy te nowoczesne wieże, mamy jeszcze ciągle te wieże, gdzie człowiek mhm. nadzoruje, prawda? I, mhm. I swoim własnym okiem patrzy, jeśli chodzi o to zagrożenie. Czemu płonie las, tak naprawdę? Kto jest tego przyczyną?
1: Proszę Państwa, no na pewno, tak jak nie znikną nam problemy z kradzieżami, z tego typu sytuacjami, póki no człowiek jest człowiekiem i yy, na pewno. Trzeba wszystko robić, żeby ograniczać pożary i my to czynimy i mamy tutaj bardzo dobre efekty. Natomiast ja tylko przywołam, przypomnę, że 9 na 10 pożarów to są z winy człowieka, czy to zamierzone działania, czy niezamierzone. Czyli albo niefrasobliwość w obchodzeniu się z ogniem, albo wręcz podpalenia. Tych podpaleń, też mamy wiele. No i to niestety jest chyba wpisane w naturę człowieka i oczywiście prowadzimy tutaj szeroko pojętą edukację, ale nie poprzestajemy na tym, bo przecież mamy cały rozbudowany system dozorowania i prognozowania pożarowego. Tutaj też bardzo proszę o sięganie do naszych mediów, do, naszych, do naszej strony internetowej, gdzie zamieszczamy aktualizację sytuację pożarową w lasach państwowych, w tym przypadku w lasach regionalnej dyrekcji w Lublinie, gdzie w bardzo prosty sposób domyślny będziecie państwo mogli zapoznać się z aktualną sytuacją co do stopnia zagrożenia pożarowego w poszczególnych nadleśnictwach, jak również z ewentualnymi zakazami wstępu do lasu. To jest o tyle istotne, żebyśmy no wzajemnie tutaj respektowali reguły i tam, gdzie nie, nie, no nie należy, nie powinniśmy wchodzić do lasu, a przynajmniej, jeżeli wchodzić, mieć na względzie dobro tego lasu, bo przecież przypomnę, że w Polsce lasy są otwarte dla, dla odwiedzających, co jest też no, takim chwalebnym wyjątkiem na tle e, Europy. E, i, no, ale musimy też, no, tutaj też jakąś wykazać wyrozumiałość dla leśników. Jeżeli są jakieś ograniczenia, to proszę, prosimy też, żeby się do, do tych ograniczeń e, Stosować.
0: Bo jeżeli długotrwale utrzymuje się susza i ta wilgotność ścioły jest poniżej... 10%,
1: dykt... tak, to już mamy To wtedy
0: nadleśniczym stopniu, może tak. podjąć taką decyzję o zamknięciu na, danych tak, leśnic. Tak.
1: Czy... Unikamy tego. Oczywiście w Polsce są takie przypadki. Jak państwo wejdziecie na, na strony, to również będzie można zapoznać się z tym, co się dzieje w całym kraju. Widać, że te mechanizmy, które wprowadziliśmy i to przyrządzenie. Jest dobre, myślę, że nawet bardzo dobre, bo przecież pamiętacie państwo, że polscy strażacy jeździli do Szwecji i tam uczestniczyli w gaszeniu pożarów lasu, więc tutaj mamy bardzo dobre efekty. Są wieże przeciwpożarowe, są punkty dyspozycyjno-alarmowe. Jest są... samochód. Tak, Są oczywiście też samochody yy, gaśnicze. Yy, Na i... wyposażeniu
0: nadleśnictw, podkreślmy. I to zazwyczaj tak. jest ta pierwsza jednostka, która bezpośrednio pojawia się gdzieś w tym zarzewiu ognia.
1: Dokładnie też mamy dobrą współpracę właśnie z ochotniczymi strażami pożarnymi. Też tutaj podziękowania, bo oni są tam najbliżej i też coraz bardziej są sprofesjonalizowani. No i oczywiście nasza chluba, yy, czyli Państwowa Straż Pożarna, która cieszy się największym uznaniem społecznym trzeba też przypomnieć, prawda, największym zaufaniem, uznaniem społecznym, a leśnicy też gdzieś tam są w czołówce. Yy, druga pozycja w tych instytucjach publicznych to jest bardzo zaszczytna i też yy, zobowiązująca dla nas.
0: I powiedzmy też o tym, że jest bardzo wielu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie leśników, ochotników, strażaków. Mamy przecież taką jednostkę chociażby w Chotyłowie. Nadleśnictwo Zwierzyniec to tam tak. była bezpośrednio i do tej pory przecież funkcjonująca Moje, prawda, ta jednostka, czyli leśnicy, którzy są również strażakami, ochotnikami.
1: I dobrze, i bardzo dobrze, bo akurat chotyłów to należy do tych nadleśnic, gdzie to zagrożenie jest najwyższe, że również włączają się leśnicy w takie, no, poza już zawodowe, poza zawodową aktywność, ale która też służy lasu. No ale my jesteśmy pasjonatami z reguły i, i, i tutaj trudno nam oddzielić często no, naszą aktywność zawodową od, od różnych y, hobbystycznych działań, czy, czy właśnie pasji.
0: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin rzeczy, które za moment państwo tutaj wymienimy, czyli głuszec, żółw błotny mm. chociażby, a także inne cenne gatunki ptaków i zwierząt, to jest też coś, czym możemy się chlubić. Także tutaj na Lubelszczyźnie coś, co z jednej strony tak szalenie jest cenione i przez samych leśniczych pracujących, choć mówią mm. też, prawda, jak dużo wymaga to od nich pracy, logistyki, na przykład jeśli chodzi o chronione gatunki ptaków, kiedy to dane planowane działania gospodarki leśnej muszą być wykonywane w zgodzie właśnie z tym, kiedy jest okres lęgowy, żeby nie płoszyć, nie straszyć i tak dalej, prawda? Więc to jest taka rzecz, którą też, panie dyrektorze, możemy tutaj się poszczycić przed słuchaczami.
1: Tak, proszę państwa, no naprawdę mamy się czym chwalić, mamy się czym szczycić tutaj w naszej tej przestrzeni leśnej, szeroko pojętej Lubelszczyzny, bo dyrekcja lasów to nie tylko, chociaż głównie województwo lubelskie, ale również trzy nadleśnictwa podkarpackie, jedno nadleśnictwo z terenu hmm województwa mazowieckiego i proszę państwa, mamy no niezwykłe, powiem tak, bez eufemizmu walory przyrodnicze mamy takie gatunki, które gdzie indziej nie występują albo występują śladowo. No i tutaj przywołany głuszec. To jest jedna z najsilniejszych populacji w Polsce. Aniżowa pewnie już najsilniejsza. Tu są prowadzone przez ekspertów inwentaryzacje i jest ponad 100 osobników, co może brzmi niewiele, ale w skali kraju, gdybyśmy porównali, to jest jedna z największych metapopulacji Głóżca. Jeszcze taka, która nie jest silnie izolowana, bo ta populacja występuje na terenie czterech nadleśnictw. Biłgora, Józefów, Janów i Zwierzyniec, hmm. gdzie ma się jeszcze dobrze, gdzie nie trzeba wprowadzać, reintrodukować czy introdukować tego głusca, ona dalej jest na tyle silna, że się sama odradza. I tutaj mamy 15 stref ochronnych, także leśnicy dbają o te zasoby przyrodnicze i to jest ewenement. To naprawdę, proszę Państwa, to jest gatunek puszczański, wyjątkowo piękny. Jeżeli ktoś miał do czynienia, kiedykolwiek widział, a będąc w tych w klasach można się natknąć, yy, na te, tego wielkiego kuraka leśnego takiego reliktowego, który tylko występuje w takich układach puszczańskich, bo to jest gatunek konserwatywny, który unika obecności człowieka. Zresztą jest, ma swoje wiel miejsce w literaturze pięknej, więc nas nie tylko po prostu zachwyca swoją urodą ten gatunek.
0: A w fotografii A... pamiętamy takie zdjęcie przepiękne z lasu regionalnej, właśnie z kalendarza lasów regionalnej dyrekcji państwowej w Lublinie i tam widzimy coś na zasadzie parowozu, prawda? Tak,
1: Takie w... głuszec. Tak. Kogut. No rzeczywiście, to proszę Państwa jest urzekające. No i w ogóle cała szeroka jest literatura na ten temat, prawda? Te to podchody głuszca w tej scenerii pierwotnego lasu, Śpiew. gdzie mamy te wa fazy głosu, prawda? Poszczególne, gdzie też i milknie w pewnym momencie głuszec. Także no, jest to rzeczywiście gatunek, który zasługuje na szczególne miejsce. No i takim też jest trochę naszym nieformalnym godłem. Mieliśmy też takie logo właśnie z głuszcem, no bo to jest taki ewenement, który tutaj możemy, którym się możemy poszczycić. Ale czy chociaż Państwa, bez
0: statuetka tak, przyjaciela? To
1: właśnie, tak. To jest głuszec i no nie bez kozery, nie bez podstawnie, po prostu posługujemy się tą statuetką i tym symbolem, bo no on jest przypisany i, i Otoczamy go szczególną troską, tak jak powiedziałem, są strefy ochronne, jest, są prowadzone e, programy ochrony główca tutaj poprzez wykładanie gastrolitów, czyli tych kamyczków, które są niezbędne do rozcierania pokarmu. No, bardzo jest wiele elementów takich ciekawych z życia tego ptaka, ale tutaj na antenie trudno poruszyć wszystkie aspekty, ale na przykład również odpowiednie grodzenie upraw nie siatką, a żerdziami, żeby też zapobiec takim niebezpiecznym kolizjom tego ptaka. To jest wielki ptak kilku kilogramowi wielkości indyka, kogut, więc to jest potężny ptak, prawda? Więc tutaj, no mówię, szereg działań chronimy oczywiście ostoje, znaczy miejsca tokowisk są w sposób szczególnie chronione, je, je tutaj zabezpieczamy. Ale to nie tylko głuszec, proszę państwa. Mamy bardzo silną populację orlika krzykliwego. To jest jedna z najliczniejszych i najbardziej prężnych populacji europejskich. I Pewnie jedna z najsilniejszych w Polsce, no może poza dyrekcją y, białostocką. Tutaj tak. mamy takie dwa nadleśnictwa sztandarowe: nadleśnictwo Mircze, nadleśnictwo Szczelce. Ten układ przestrzenny krajobrazowy sprzyja tym, temu gatunkowi. Bo to jest mozaika y, drzewostanów, lasów. I pól zasobnych, właśnie pokarm dla tego gatunku. Także to jest też ewenement nasz lubelski, podkreślam. I chronione oczywiście tutaj, powiem jeszcze chwilę o ochronie strefowej za chwilę, ale jeszcze chciałbym wymienić kolejny gatunek który nie jest szeroko znany, a zasługuje na to, żeby wymienić. To jest duża sowa porównywalna z puchaczem. To jest puszczyk mszarny. Proszę Państwa, to jest tylko, to jest wyłączność nasza i praktycznie nadleśnictwa Sobibor i tam spektakularnie jeszcze w nadleśnictwie Włodawa. To jest taki gatunek borealny, który w zasadzie był notowany tylko w Puszczy Białowieskiej wcześniej historycznie, a współcześnie nigdy nie był w Polsce obserwowany. Mieliśmy w jednym roku nawet osiem gniazd tego puszczyka mszarnego. Przepiękny ptak. Jeżeli państwo by chcieli wejść gdzieś i zapoznać się, a zachęcam do internetu, zobaczyć jak pięknie wygląda, no to jest gatunek To Też w kalendarzu nasi
0: radiosłuchacze widzieli, więc
1: no przepiękna sowa Przepiękna sowa, niezwykła sowa.
0: Ale też historia, kiedy um, w jaki sposób została odkryta, prawda? To też jest coś niesamowitego, już nieżyjące, prawda?
1: Właśnie. Tak, powiem to... tak, że to jest mój mentor też, bo kiedyś też... Bardzo miałem... wielu leśników właśnie tak, tak mówi to, to Ale też jak dowcipnie y,
0: umiał tak. opowiedzieć o tym, że no i co, ja tyle razy przyjeżdżałam, a kto, okazało się że przecież to studentka jako pierwsza
1: zobaczyła. <laughs> no ale nie niewątpliwa zasługa, bo ci studenci ale... nie przyjechaliby do lasów sobie. Po pierwsze, Poza tym, gdyby by nie osoba rozpoznali. Pana doktora Kellera, Marka, tak, no, gdyby
0: w ogóle tak, pan tak, doktor ich nie nauczył rozpoznawać. Tak,
1: no zaszczepił tego bakcyla wiele pokoleń, niż mogę tak powiedzieć, bo, bo, bo no nieskrownie powiem, że też byłem jednym z współzałożycieli koła naukowego Leśników, właśnie sekcji ornitologicznej. Pierwsze nasze wyprawy to były właśnie w Lasach Sobiborskim. Także od początku mogłem e, współpracować e, no i przyjaźnić się z doktorem Kellerem. Także no. We wywar ogromny wpływ na mm, parę pokoleń leśników.
0: Leśne wędrowanie. Ale ja też wierzę, że to, o czym teraz rozmawiamy, panie dyrektorze, że też słuchacze czują ten dreszcz emocji, że ten puszczyk mszarny to jest naprawdę no, coś niesamowitego, prawda? To, to jest ewenement.
1: Tak, to jest ewenement, to jest taka zjawa, to jest taki ptak, no, przedziwny, no. Naprawdę, to, że, że zaistniał w tych lasach, to jest jakiś fenomen. I cieszmy się z tego, to też świadczy, no, o tym, jaki mamy Żeby potencjał. Lęk, prawda? Tak, jaki mamy potencjał ten przyrodniczy. E, także, a mamy też jeszcze jeden oczywiście nie podam tutaj lokalizacji, bo to jest tak rzadki gatunek, że, że, że no, to te dane są strzeżone. Jest gadożer też, proszę Państwa, mamy lęgowego gadożera na terenie Puszczy Solskiej, o tak powiem, i co roku tam wyprowadza lęgi, zresztą jest zaopatrzony w pisklęta, były w sprzęt w, w, w sprzęt telemetryczny, także możemy śledzić również drogę, bo to jest gatunek wędrowny, przemieszczony, czasie. Także to jest też jeden z nielicznych, bo zaledwie kilka par w Polsce gniazduje. Więc to wszystko mamy. Wszystko mamy u siebie, tutaj na naszym terenie. Są również bardzo silna populacja, jest puchacza. W Polsce jest około 200 par, u nas jest 30 i tak możemy mnożyć te przykłady, ale proszę Państwa nie tylko ptaki, bo również jest żółw błotny to jest dwa nadleśnictwa Sobibór znowu powtarza się i hełm. i to są też najbardziej prężne populacje europejskie mm. które y, no, dalej są dynamiczne gdzie, gdzie mamy efekt lęgowy prawda? Gdzie, gdzie jeszcze są czynne więc tutaj to wszystko jest na naszym terenie Proszę i jak tak.
0: wiele mm -hmm. tak naprawdę pracy wymaga to chociażby od pana leśniczego ja pamiętam rozmowę z panem leśniczym właśnie z terenu nadleśnictwa Chełm, który bezpośrednio wraz z podleśniczym opiekuje się tym fragmentem, gdzie są te gdzie mm -hmm. gniazda, prawda, i gdzie samica tak. składa jaja, mm -hmm. gdzie one są potem przykrywane i opiekuje. Nawet ten pan leśniczy powiedział, że to on, czasami mu żona zarzuca, że on się bardziej tymi tutaj małymi <laughs> zajmuje niż własnymi dziećmi się zajmował <laughs> przez lata, bo to jest, nie wiem, wieczorem, rano, trzeba tak. przyjść, zetknąć, zobaczyć, I to jest zetnąć, i
1: zobacz... też tak. taki, gdzie trzeba wszystko zostawić, rzucić i, i ile to kiedy...
0: pracy wymaga, ale też i pasji, bo o tym nie no, zapominajmy, tak. prawda, że no często to są jakby też dodatkowe obowiązki dla
1: oczywiście, leśnika. Oczywiście. Sama ochrona przyrody no, nie jest wpisana w zakres obowiązków leśników. No ale to jest naturalne, że my po prostu w trosce o, o stan lasu, mamy o te wszystkie komponenty lasu. Mamy właśnie 21 stref ochronnych na terenie tych dwóch nadleśnictw, stref ochronnych żółwia. Ale powiem jeszcze parę słów o strefach ochronnych, jeżeli pani bardzo. pozwoli. Bo też tutaj mamy się czym pochwalić. Oczywiście wpływa to na utrudnienie gospodarki leśnej, bo musimy pogodzić te cele ochrony przyrody, no, z tą naszą gospodarką leśną, czyli zagospodarowaniem prawda, tego drewna i, i z możliwością użytkowania też lasu. Mamy ponad 276 stref ochronnych, ochrony zwierząt, z czego prawie 250, 450 to są strefy ochrony ptaków. I przypomnę, że to jest taka nasza znowu specjalność polska, gdzie w Europie nie ma tej formy ochrony, a tak naprawdę, proszę Państwa, też warto o tym pamiętać, że powoduje to wyłączenie zużytkowania lasu na powierzchni około 13 hektarów przez cały rok. Bo to powiedzmy z reguły, tak upraszczając oczywiście, z reguły strefa ta całoroczna przy dużych ptakach to jest 200 metrów w promieniu 200 metrów od gniazda. Natomiast ta strefa częściowa, czyli w okresie rozrodu ma sięga 500 metrów. I w jednym przypadku to jest 13 hektarów, całoroczna strefa, gdzie praktycznie no, to jest jakaś forma rezerwatu takiego ścisłego. dla bociana
0: Na przykład dla bociana
1: czarnego. Na przykład dla bociana czarnego dla bielika, dla orła przedniego. No co prawda my nie mamy orła przedniego, ale bielików mamy dużo, dla puchacza. Więc to są te, te takie wyłączone z użytkowania, z ingerencji człowieka strefy. I to jest nasza, nasz wkład w ochronę przyrody i no taki... Yy, no taka pewna też danina prawda, społeczna. I również ten, ta druga strefa to ponad 70 hektarów. Więc to jest naprawdę znaczny areał, który jest wyłączony z użytkowania, a przynajmniej też powoduje no, zaburzenia no, w takim rytmie gospodarczym. Ale to wszystko uwzględniamy, szanujemy i respektujemy te zasady, no powiem tak, praktycznie nie istnieją strefy ochrony ptaków, tych, które lęgi wyprowadzają na drzewach, poza lasami państwowymi. Dlaczego? To proszę sobie odpowiedzieć samemu.
0: I jeszcze na zakończenie, to poproszę panie dyrektorze, wtedy kiedy wędrujemy po lesie i widzimy taką tablicę, o stoja zwierzyny, należy ją naprawdę uszanować.
1: <suszy> Właśnie... Tak, ostoja zwierzyny bez uszczegółowiania, to jest to miejsce, gdzie z jakichś powodów jest wyłączone, powinniśmy właśnie respektować, nie wkraczać tam, bo to są strefy ochronne różnych gatunków, bądź też stricte też chroniona jest zwierzyna, ale no właśnie też w, w staramy się tak działać, żeby też w sposób nadmierny nie przykuwać uwagi potencjalnych pseudopasjonatów. Bo, proszę Państwa, ten ruch w tej chwili Birdwatcherów, tych osób, które interesują się ornitologią, jest bardzo szeroki i myślę, nie wszyscy jeszcze respektują dobre praktyki. W pogoni za zdobywaniem kolejnych gatunków, tak powiem w cudzysłowie, zaliczeniem kolejnego gatunku, żeby go zobaczyć, sfotografować, skontrolować, łamiemy nagminnie, a przynajmniej niektóre osoby, bo większość się zachowuje etycznie, po prostu narusza te dobre obyczaje i po prostu ingeruje zbyt głęboko w życie Prywatne zwierząt, ptaków. Także też apel. Uszanujmy w pogoni za tutaj, za, za zdobyciem kolejnego zdjęcia, żebyśmy też no nie wylali dziecka z kąpielą. Uszanujmy, bo to nadmierne zainteresowanie może doprowadzić do porzucenia lęgów, do szkody niepowetowanej w środowisku, szczególnie w przypadku tych gatunków, szczególnie rzadkich i tutaj leśnicy stoją też na straży tego, żeby właśnie były respektowane zasady wstępu do lasu, jeżeli wjazdu również do lasu to temu też służy proszę Państwa żeby też właściwie rozumieć te zakazy wjazdu do lasu bo musimy też kanalizować ten ruch i wszystko robić szczec tych miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych
0: Zaproszenie do naszego radiowego, leśnego już tak naprawdę, po studia przyjął dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, doktor inżynier Marek Kamola. Magdalena Lipiec-Jeremek, do usłyszenia.